0: Los jugadores solo entienden las sustituciones cuando se convierten en entrenadores. Bobby Robson. Podcast podosférico. Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora. Con la dulce y aterciopelada voz de Luis Tejo. Ya lo sé, soy malvado y perverso y te he dejado dos semanas sin tu ración del podcast podosférico, el espacio de media horita escasa dedicado al lado más original, raro o incluso friki del fútbol. Bueno, ya después de 24 episodios, 25 con este, sabes de sobra de qué va este programa. Y si no, a tiempo estás de meterte en iVoox e y echarle una oreja a los anteriores, que hay historias que merecen la pena escuchar. También está en Spreaker y en otras plataformas, pero en Evo es mejor, porque en otros sitios no me dan almacenamiento ilimitado y me toca ir borrando los antiguos. El caso es que en las últimas dos semanas no ha habido grabación podosférica. Con el jaleo que ha sido el fin de semana no te sorprendas, casi me dan tres o cuatro infartos, lo raro es que haya llegado vivo este miércoles. La mala noticia que te tengo que dar... Es que probablemente este sea el último de la presente temporada Que 25 es un número bastante redondo Ya quisiera más de un jugador que le dieran tantos partidos el año de su debut Aquí en España se van acercando los calores del verano, las vacaciones Y probablemente te vaya apeteciendo más estar tirado en la playa o en la piscina Que escuchar podcast de fútbol Así que en principio hoy terminamos el curso En principio porque si veo que me da el mono igual grabo algo durante el verano pero no prometo nada, iré avisando en Twitter, ya sabes, arroba Podrosférico. De momento, no perdamos más tiempo, soy Luis Tejo, hoy es miércoles 2 de junio, el árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el vigésimo quinto episodio del podcast Podrosférico. ¡Al ataque! Atiende, llegan las noticias. Sí señor, llegan las noticias porque las ligas han terminado, han ganado los que tenían que ganar, se han salvado del descenso los que se tenían que salvar, pero eso no significa que el planeta fútbol se haya detenido, la pelota sigue rodando y pasan cosas en lugares como Turquía. Concretamente en la ciudad de Izmit, que es una urbe un poco al sureste de Estambul, en la parte asiática del país, que si has estudiado historia a lo mejor la conoces con el nombre de Nicomedia, que le dieron los griegos hace algunos milenios. El caso es que en Izmit juega el Elispor, y uno de los jugadores de la plantilla del club, el defensa Barry Jan Avji, va a estar de baja durante un tiempo indefinido, tiene varias fisuras en las costillas. La lesión no se la hizo jugando, sino celebrando el ascenso de su equipo a la primera División Turca. El Kocaeli sacó el típico autobús descabotable para que recorriera la ciudad mientras la gente le aplaudía, pero al planificar el recorrido no se le ocurrió pensar que le tocaba pasar por debajo de un puente demasiado bajo. El bus eh, cabía justito, pero Barry, que estaba asomado, no se dio cuenta, se quedó enganchado en el techo y se cayó al suelo desde los 3 o 4 metros de alto que tiene el vehículo estampándose contra el asfalto y hubo suerte porque detrás venían más coches que vieron el accidente y frenaron a tiempo le llegan a atropellar y lo mismo acaba su carrera por una fiesta una de las cosas eh, feas o al menos a mí no me gustan nada del fútbol moderno es el tema de las franquicias que un club o una empresa aproveche su poderío económico para crear o comprar filiales en otros lugares del mundo con menos recursos y si la cosa sale bien, tener jugadores de alto nivel casi gratis, los no sé cuántos Red Bull que hay repartidos por el planeta o los City que visten de azul celeste en Nueva York, Melbourne, Montevideo y otros sitios que no son Manchester, ya sabes. Pues parece que una de estas franquicias no ha ido demasiado bien. Es el Atlético San Luis, el engendro que se sacaron de la manga los dirigentes del Atlético de Madrid al comprar el equipo histórico de la Ciudad Mexicana de San Luis Potosí. Le cambiaron los colores y prácticamente le borraron su historia, lo que no hizo demasiada gracia a la afición local. Aparte, el rendimiento deportivo ha sido más bien mediocre, han quedado penúltimos. Los Giles y Cerezo se han hartado y dicen que venden el San Luis. Y hay un interesado, el empresario mexicano estadounidense Jeff Lufnow, que está dispuesto a pagar unos 38 millones de euros más o menos. Y ojo, en la operación estaría implicado Carlos Alazraqui, un empresario publicista que tiene los derechos del nombre Club de Cuervos, que es una serie de televisión que emitió Netflix hace 5 años, ambientada en un equipo ficticio y que tuvo un éxito de público tremendo. En México especulan con que este club podría pasar de las pantallas a la realidad, como jugada de marketing sería brutal. Sabía yo que el Brexit iba a acabar trayendo líos y que iba a afectar a lo que más nos importa del Reino Unido, que es la Premier League. La víctima, el Wolverhampton, ese equipo que se ha convertido últimamente en una especie de filial de la selección de Portugal por obra y gracia de Jorge Méndez, el representante todopoderoso. Se fue el entrenador anterior, Nuno Espírito Santo, y querían fichar a uno nuevo, Bruno Laje. Hasta hace poco ningún problema, todos portugueses, todos ciudadanos de la Unión Europea, libertad de circulación y tal. Pero ahora que los guiris se han ido, las reglas son más estrictas y Laje no cumple los requisitos por no haber trabajado durante los últimos 5 años en alguna de las grandes ligas. Sí que ha sido segundo entrenador precisamente de en Inglaterra y por ahí van a tirar los abogados. Veremos si cuela o si tienen que buscarse a otro. Seguimos. Aquí en Europa está a punto de empezar una de las Eurocopas más marcianas que se recuerdan, sin país anfitrión y con los partidos distribuidos por todo el continente. Por suerte o por desgracia, no somos los únicos raros. También tienen mucho follón en Sudamérica, donde se supone que falta poco más de una semana para que arranque la Copa América y después de que tanto Colombia como Argentina se echaron atrás porque el coronavirus lo tiene todo patas arriba, parece, y subrayo lo de que parece, que se va a hacer cargo Brasil de organizarla. Veremos al final cómo sale todo si es que sale. De momento, como la Copa América está en una situación tan extraña, creo que queda bien recordar el otro momento extremadamente peculiar en la historia del torneo sudamericano de selecciones, cuando participó Japón. One, Te pongo en situación, lo mismo que en Europa tenemos la Eurocopa, en América tienen la Copa América, ya ves que nadie es demasiado original con los nombres, pero ojo, hay matices, a efectos futbolísticos América no es un continente sino dos, por un lado el norte y el centro, que lo gestiona una asociación que se llama CONCACAF, y por otro el sur, que lo lleva la CONMEBOL. La Copa América la organiza esta última, así que solo participan en ella los países de Sudamérica, que son 10. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Las Guayanas y efectos futbolísticos pertenecen a Norteamérica porque tienen un nivel tan bajo que los del sur no la quieren. Eh, 10 países son eh, poca gente para un torneo grande. Se puede hacer. Pero parece como que se queda corto, así que a partir de los años 90 la Conmebol decidió subir hasta 12 para montar una fase de grupos en condiciones, con 3 grupos de 4, que se clasificaran los dos primeros y los dos mejores terceros, y luego con esos 8 unos cuartos de final y todo eso que tienen los campeonatos que molan, no quedaba más remedio que invitar gente de fuera. Al principio tiraron de lo que les piteaba más a mano, el norte, México, Costa Rica, Honduras, Panamá, hasta Estados Unidos, eran equipos que llamaban de vez en cuando para completar el cupo. Pero en la edición de 1999 los gringos se cayeron a última hora porque les coincidía con otro torneo. Así que la Conmebol se puso creativa y decidió invitar a Japón Con la excusa de que se cumplían 100 años Desde que llegaron los primeros emigrantes japoneses a Sudamérica Muchos de sus descendientes todavía viven en sitios como Brasil y Perú El Imperio del Sol Naciente aceptó y se presentó en Paraguay, el anfitrión de aquella edición, con sus mejores galas A las órdenes del entrenador francés Philippe Trussier se eligió a los mejores jugadores de la liga local Destacando al portero Kawaguchi, que luego se fue a la Premier League Al delantero brasileño nacionalizado Wagner López Al también delantero Shoji Jo, que más tarde fichó por el Valladolid O a Teruyoshi Ito, centrocampista que entonces tenía 23 años, hoy tiene 46 y sigue jugando en la tercera división local la gran estrella de la época, Hidetoshi Nakata, no fue porque Trussier prefirió darle descanso, y el mítico Kazumiura estaba apartado del equipo por pelearse con el seleccionado anterior. Con todo eso, Japón era un equipo débil. Pero aún así no lo hizo ni medio mal, ¿eh? En la primera jornada dominó casi todo el partido Perú, pero le remontaron a última hora y perdió 3-2. En el segundo, Paraguay no tuvo piedad y le barrió 4-0. Y el tercero fue un empate a 1 contra Bolivia bastante aburrido, dicen las crónicas. Japón acabó última en el grupo con solo un punto y una diferencia de goles de menos 5, pero con el orgullo de haber cumplido su papel con dignidad. Luego en 2019 les volvieron a llamar y también a Qatar, pero eso ya es otra historia que dejamos para otro día. ¡Más cosas! VIEJAS GLORIAS esta sección dedicada a recordar la trayectoria de algún futbolista mítico pero del que por algún motivo hoy no se habla todo lo que deberíamos es buen momento para resolver el reto que planteé en el último episodio hace ya tres semanas igual ni te acuerdas así que te refresco la memoria buscamos al futbolista que haya ganado más ligas de primera división da igual el país en toda la historia y ese honor le corresponde a Roar strand Si te ha dado por buscar el dato en Google, igual te ha salido que es Ryan Geeks, que conquistó 13 veces la Premier, y oye, eso está muy bien, pero hay gente que le supera. El señor Roar Strand puede presumir de haber ganado hasta 16 veces la liga a lo largo de su carrera profesional, todas ellas no solo en el mismo país, sino también en el mismo equipo, el Rosenborg de Noruega. El club blanquinegro es de la ciudad de Trondheim, que viene estando al norte. Bueno, en realidad si miras un mapa de Noruega entera, Trondheim estaría en el centro, incluso un poquito al sur. Lo que pasa es que casi toda la población de Noruega vive en el extremo sur, porque más arriba hace un frío que pela. Así que para ellos, eso es norte. El Rosenborg, decía, es el gran dominador histórico del campeonato, lo ha ganado 26 veces Para que te hagas una idea, el segundo, que es el Fredrikstad, tiene solo 9 En los años 90 y 2000, no es que el Rosenborg fuera el mejor, sino que directamente arrasaba Entre 1992 y 2004, no hubo otro campeón Los demás equipos jugaban por jugar, realmente bueno, pues Roar Strand es un señor nacido en 1970 en la misma Trondheim, canterano del Rosenborg, que debutó con el primer equipo en el 89 y alargó su carrera hasta que se retiró como leyenda del club en 2010. Solo se perdió una temporada, la de 1993, que le mandaron cedido al Molde. Sí, hay un club y una ciudad que se llaman Molde, a los noruegos hay que quererlos como son ganó su primera liga en el 90 luego la del 92 la del 93 se la perdió por la cesión del 94 a 2004 11 seguidas después la de 2006 un par de años de descanso y cerró su carrera llevándose las de 2009 y 2010 todos los años menos uno jugó al menos 15 partidos que teniendo en cuenta que hasta la ampliación de 2009 la liga de allí la disputaban 14 equipos es decir 26 encuentros por temporada pues no está nada mal de hecho es el cuarto futbolista con más partidos disputados en la liga noruega tiene bastante mérito jugando en un puesto con tanta exigencia y tanto desgaste físico como el de centrocampista, porque a Roarstrand le ponían a menudo de mediocentro defensivo, aunque a veces, si el equipo lo necesitaba, le mandaban a una banda o incluso le colocaban de lateral. No era demasiado corpulento, pero sí tenía mucha resistencia, visión de juego y bastante capacidad goleadora. A lo largo de su carrera llegó a marcar 88 goles y hubo una temporada que metió 12 en 23 partidos. De hecho, comparte otro logro con Ryan Giggs. Ambos han sido capaces de marcar al menos un gol en 21 temporadas consecutivas. Es récord europeo, no mundial que lo tiene Romario con 23. Semejantes logros, y el hecho de que siempre rechazara todas las ofertas del extranjero que le llegaban para quedarse en su Rosenborg, aunque fuera ganando menos dinero, le convirtieron en un héroe local y el equipo acabó retirando el número 6 que usaba en su camiseta. Con la selección noruega llegó a jugar 42 partidos, incluyendo el Mundial 98 y la Eurocopa de 2000, en la victoria histórica contra España se quedó en el banquillo podrían haber sido más partidos pero en 2004 decidió dejar la selección para centrarse en su club antes en 2001 le dio tiempo a ser el protagonista de otro hecho histórico con geeks en un noruega-gales el extremo del united vio la única tarjeta roja de toda su carrera por darle una patada a Roarstrand. noruega ganó 3-2 vamos a otra cosa El equipo de la semana Hay que darle enhorabuena al Villarreal, que la semana pasada no solo se llevó la final de la Europa League, sino que además batió un récord. En su localidad de origen hay poco más de 50.000 habitantes, así que los amarillos son el equipo procedente de la ciudad más pequeña que jamás haya logrado ganar un título continental. ¿Sabes quién tenía este honor antes de que vinieran desde la provincia de Castellón a quitárselo? No lo sabrás porque eres una persona normal y no un friki enfermo de los datos extraños, pero no te preocupes que te saco de la ignorancia y te presento al Malinas. Malinas es el nombre tradicional en castellano de la ciudad que en idioma neerlandés se conoce como Mechelen, escrito Mechelen. Es una localidad pequeñita, pintoresca, en Flandes, en la parte norte de Bélgica, más o menos a mitad de camino entre Bruselas y Amberes. Según el censo actual, tiene 86.304 habitantes. Allá por 1988 tenía unos 10.000 menos. ¿Y por qué te puede interesar la cantidad de gente que tenía una población secundaria flamenca hace más de 30 años? Porque en aquel 1988, el Real Club de Fútbol Amarillo y Rojo de Malinas, que esa es la traducción de su nombre completo, así que puedes imaginarte qué colores es su camiseta, se proclamó campeón de la extinta Recopa de Europa. En aquella época tenían un equipo potente, con gente como el portero Proudhon, titular habitual de Bélgica, o el central Lake Listers, también internacional y padre de la tenista Kim, que a lo mejor te suena porque llegó a ser número uno del mundo, o Erwin Kuman, el hermano del todavía entrenador del Barça, o Eli Ohana, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Israel. No era mala plantilla en general, pero sí, hay que reconocer que ni de lejos era una de las más fuertes de Europa. Coincidió que tuvieron suerte en los cruces contra el Dinamo de Bucarest, el de Minsk, el Saint Mirren escocés y el Atalanta en semifinales, y que en la final contra un Ajax muy superior expulsaron al central holandés Danny Blind, sí, el padre de Dali, al cuarto de hora por soltarle una patada por detrás a Mark Emmers cuando se marchaba solo hacia la portería. Roja clarísima indiscutible, malinas con un jugador más durante 75 minutos, y aún así el Ajax dominaba, hasta que un error de marcaje permitió a Pete Denboer rematar de cabeza un centro al poco empezar la segunda parte. El Malina se encerró bien, Prudhomme hizo un par de milagros y al final los belgas se llevaron el título en su primera participación en una competición europea. La temporada siguiente confirmaron su buen momento derrotando a otro equipo holandés, el PSV, en la Supercopa de Europa. En la siguiente recopa estuvieron a punto de repetir la gesta, llegaron a semifinales pero les eliminó la Sampdoria y dos años después jugaron la Copa de Europa y avanzaron hasta cuartos donde les echó el Milan en la prórroga. El resto de sus participaciones europeas ha sido más bien mediocre. Siempre en Copa de la UEFA como muy lejos octavos de final Esa es la trayectoria internacional para un equipo bastante antiguo Fundado en 1904 Que fue importante en los años 40 Cuando ganó tres ligas Que se llevó otra más en 1989 Y que puede presumir de haber ganado dos copas La del 87 que le permitió participar en aquella recopa Y la de 2019 Aunque tras esta última se quedó sin competir en Europa Porque le cazaron amañando partidos y le castigaron dejándole fuera más allá de eso, se ha pasado casi toda su historia luchando por mantenerse en primera división y bastantes años en segunda intentando volver a subir. Incluso en 2003 le bajaron a tercera por deudas, aunque tardó poco en recuperarse. Pero su momento de gloria europea en la recopa de aquel 1988 mágico no se lo quita a nadie, salvo el Villarreal, que ha venido a romper su récord. No pasa nada, el podcast podosférico aún se acuerda del Malinas. Seguimos. Cinco partidos que ver, o no, este fin de, para ser un buen friki futbolero. Sí señor, llega el momento de la agenda, porque aunque la Liga Española ha terminado y la Eurocopa aún no ha empezado, todavía hay mucho fútbol que ver por ahí. De hecho, una selección de lo básico, lo que no te puedes perder este fin de semana por si te pegan fuerte las ganas de balón. ¡Apunta! Bravos Domakis, primero de agosto, sábado 5, 16 horas. Con la Girabola, la Liga de Angola, entrando en su recta final, este partido es uno de los que le pueden dar un poco de picante al campeonato. El primero de agosto, el club del ejército nacional va líder con 50 puntos, con un par de rivales solo dos puntos por debajo. Los Bravos, de la ciudad de Luena, al este del país, están en el cuarto puesto con 39 puntos, pero dos partidos menos. Si ganan este y los dos que tienen pendientes, las cosas se pueden poner muy apretadas. Arabia Saudí-Yemen Sábado 20 horas. Eh, sería un partido intrascendente del Grupo D de la fase de clasificación asiática para el Mundial, en el que salvo milagro la victoria será para los saudíes que van líderes destacados. Si no fuera por un detalle peculiar, eh, ahora mismo en Yemen están en plena guerra civil y uno de los bandos está apoyado por Arabia, que tiene medio país invadido. Y en este contexto la selección nacional yemení sigue funcionando. Si yo fuera espectador vería el partido con casco, incluso aunque estuviera delante del televisor, por si acaso. Bragantino Bahía Domingo 6 a las 2 de la madrugada Ya ha empezado el Brasileirao, el campeonato nacional de liga Porque en Brasil les da igual que se ponga en marcha la Copa América Si tienen que jugar, juegan igual La semana pasada se disputó la primera jornada Y ya hay dos equipos que han destacado Que son los que protagonizan este partido Ambos empezaron la temporada ganando 3-0 Si hay que elegir, este podcast va con el Bahía Única y exclusivamente porque el nombre completo del rival es Red Bull Bragantino Melbourne Victory, Melbourne City, domingo 8 y 5 de la madrugada Derby en la A League, el campeonato más importante de Australia Y allí tienen lo del virus más o menos controlado Así que puede haber mucha gente en la grada y quizás tengamos ambiente de derby de verdad Aunque en principio la cosa no debería tener mucha historia El City va líder y el Victory es penúltimo con 30 puntos menos Fricada el nombre oficial, sin contar el del patrocinador comercial, del campo donde se juega el partido, que pertenece al gobierno del estado y lo usan habitualmente los dos equipos, es Estadio Rectangular de Melbourne. En un país donde tienen otro deporte extremadamente violento que también llaman fútbol, pero que se juega con pista y balón avalados, hacen bien en dejarlo claro. Great Olympics Hearts of Oak, domingo 17 horas partido emocionante en la premier league de Ghana. el tercer clasificado recibe al líder con solo 5 puntos de distancia entre ellos en medio a ver si rasca algo el asante cotoco del que te hablé en el episodio 15 allá por febrero si no lo oíste entonces deberías escucharlo ahora que tiene una historia interesante como ves eh, te va a tocar trasnochar o bien madrugar más de la cuenta tú eliges si fueran en día de diario te vendría muy bien para aprovechar y ponerte a planchar con la energía barata pero en fin de semana por lo visto da más o menos igual bueno, tú disfruta del espectáculo, yo lo que hago es ir cerrando que ya es tardísimo. Hasta aquí ha llegado el episodio 25, y también la primera temporada del podcast podosférico. Porque, como te digo, salvo sorpresas muy imprevistas, con este programa pongo «Punto final». En principio no para siempre, solo hasta la temporada que viene Aunque bueno, todo dependerá de lo que opine el pueblo Porque yo me lo paso muy bien preparando y grabando los programas sobre un tema que me apasiona Pero la gracia de un podcast es que haya gente escuchándolo al otro lado Si no, yo qué sé, me quedaría tirado en el sofá mandándome notas de voz de WhatsApp a mí mismo Que igual hay quien lo hace Pero seguramente por mucho que les guste oír su propia voz Al cabo de un rato se debe de hacer repetitivo entonces, como te digo, este podcast está hecho para ti, para que tú lo disfrutes y compartas mi pasión por las historias futboleras raras. Espero haberlo conseguido, y si no, si has echado algo en falta, o te ha sobrado algo, o me quieres dar tu opinión... Ya sabes, estoy a tu disposición en la cuenta de Twitter, arroba podosférico, en la que seguiré subiendo cosas y planteando debates de vez en cuando. Como por ejemplo el tema de reflexión que dejo hoy a cuento de un mensaje que vi en La Casaca, una cuenta argentina especializada en el diseño de camisetas futboleras. Te lo leo. Imagínatelo con acento argentino. Creo que es el momento de dejar de depositar nuestra pasión por X Club en figuras paganas como formatos de camisetas, colores y escudos. La historia se escribe todos los días, la cultura muta. Así como hace un tiempo entendimos que los jugadores pasan, estas cosas también. Hoy por hoy, ser hincha de X Club es consumir X producto. La pasión se mide en abonos de estadio, rating en televisión y merchandising vendido. Si a un fan no le gusta, debe responder bajando su consumo. Y me parece un punto de vista respetable, pero con el que yo no termino de estar de acuerdo, porque no creo que un equipo de fútbol sea una empresa más en la que sus símbolos sean meras herramientas de marketing. Un escudo de un club, los colores de la camiseta, no son solo elementos que los distinguen de otros desde el punto de vista comercial, sino que forman una identidad y se convierten en parte integral de la cultura o incluso de la forma de vida de un hincha. He visto mil veces emblemas de clubes en la piel de los seguidores más fanáticos, pero no me imagino a nadie tatuándose el logo de Coca-Cola o de McDonald's o de MAU, por mucho que les gusten los productos que venden. Igual suena exagerado, pero para muchos el fútbol funciona como para otros la religión, con la diferencia de que sí hay pruebas reales y tangibles de que tanto el balón como los jugadores existen de verdad. Y no me imagino que nadie plantee que el cristianismo abandone la cruz o que el islam deje la media luna. ¿Tú de qué lado estás? ¿Crees que los símbolos en el fútbol son sagrados y deben conservarse lo más parecido posible al original? ¿O consideras que modificarlos es parte de la evolución natural y que es incluso positivo para atraer a nuevos fieles? Pondré en Twitter la encuesta correspondiente en la que puedes votar, ya sabes arroba podosférico Como me voy de baraneo esta vez no te dejo reto para el próximo programa Toca descansar y disfrutar de la playa, la montaña o la jungla de asfalto donde pases tus vacaciones Lo que hago para cerrar es poner musiquita como de costumbre con una perla que me ha enviado el oyente Daniel Eguren. Me cuenta que es la primera canción oficial en la historia de la Copa del Mundo. El rock del mundial que compuso la banda The Ramblers para Chile 1962. Pitido final, acaba el partido, nos vamos a descansar. ¡Hasta la próxima temporada! Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria algún miércoles de estos. ¡Feliz verano! <risa> 62 es una fiesta universal del deporte del balón como cocina en general celebrando nuestros triunfos bailaremos un rock and roll nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción me deprimida, gol de Chile, o sonó. Y como buenos chilenos, hidalguía y corrección Y aunque sea la derrota, bailaremos solo a control Tómala, métete